0: 感谢朋友们来到聚云财经。今天啊，给大家继续讲故事。上周一个新闻成为了热点，一位历史上最大的金融骗子在监狱里去世了。过世时呢，已经八十二岁了，还算是高寿。一生当中，他从创业到享受荣华富贵，最后呢，也经历了家破人亡的悲惨经历。这个人啊，就是伯纳德·麦道夫。他所设的局导致了投资人损失了共五百亿美元，堪称史上最大的庞氏骗局。就连庞氏骗局的始作俑者本人的骗局也仅仅维持了一年，骗了两千万美金。但是呢，这跟麦道夫来比，那就是小巫见大巫了，因为麦道夫一下子就骗了五百亿美金。你看一下麦道夫的履历啊，其实根本就不敢相信他是一个骗子，他头上有很多光环。最大的光环就是他曾经担任纳斯达克董事会主席，在他的带领下，纳斯达克最后成为了足以和纽交所分庭抗礼的证券交易所。平心而论，他为苹果、啊思科和谷歌等等科技公司的日后在纳斯达克上市做出了巨大的贡献。可是他为什么一步步走向罪恶呢？作为普通的投资者，在做家庭理财时，如何避免受骗？今天啊，我们就聊一聊。首先，麦道夫的个人经历啊，在他前三分之二的人生中是非常励志的。麦道夫啊，在一九三八年出生，他出生在美国一个犹太人的家庭，和很多传奇人物一样，他的出身其实并不富裕。但是呢，敢想敢做，头脑聪明。一九六零年，麦道夫进入了纽约霍夫斯特拉大学学习法律。大学期间，他利用暑假打工，当过救生员，又做过点小生意，赚了五千美金。那在一九六零年的时候，五千美元呢，对于打工来说不算少了。不久，他就从学校辍学，带着这笔钱，又跟岳父借了间办公室，就开了。麦道夫投资证券公司，从事证券经纪业务。当时，证券委员会从来没有见过有人仅仅用五千美元起家的。不过，经过了多年的摸爬滚打，麦道夫凭借其聪明才智，渐渐成为了华尔街经纪业务的明星。早期的股票交易啊，完全是靠人工进行的，效率低，佣金高。麦道夫呢，就敏锐地抓住了这个科技优势，他的公司啊是最早实现自动化交易的证券公司之一。上世纪八十年代初，麦道夫在华尔街积极推动场外电子交易，将股票交易从电话转移到了电脑上进行。当时呢，麦道夫的公司已经成为美国最大的可独立从事证券交易的交易商，由此呢。他也称得上是华尔街现代化的先驱。一九九一年，麦道夫成为了纳斯达克董事会主席，在其带领下，纳斯达克成为了和纽约交易所分庭抗礼的这么一个交易所。好多像苹果这样的科技公司，日后在纳斯达克上市，他都为这些公司上市做了巨大的贡献。到了两千年的时候，麦道夫的公司啊，已拥有三亿美元的资产。这时候啊，麦道夫从白头几家可以说是功成名就，坐拥三亿美金的资产，而且这时候已经是六十二岁了，本来可以坐享荣华，并且得到了巨大的荣誉，但是此时因为他搞的骗局，最后落得倾家荡产、家破人亡，不仅毁掉了自己的家庭，也毁掉了。许多投资者的家庭，麦道夫的骗局是怎么开始的呢？其实呢，和很多骗子一样，他并不是一开始就想骗人的。他这个骗局呢，算是典型的庞氏骗局。什么叫庞氏骗局呢？简单来说，就是借新还旧，俗称拆东墙补西墙，就是用新投资者的钱。来向原有投资者支付利息和回报，从而营造出一种赚钱的假象，吸引更多的投资。只要有钱源源不断的进来，就能源源不断的付利息。只要把资金池管好，金字塔模式的骗局就可以一直进行下去。庞氏骗局的始祖骗了两千万，在曼多夫这里呢是五百亿。庞氏作为始祖级的人物啊，他只不过获刑十四年，而麦道夫呢，获刑一百五十年。麦道夫的庞氏骗局是到底如何展开的呢？这起源于啊，他八十年代成立的一家基金公司，啊，基金公司和他证券公司是两个不同的公司。那时候呢，麦道夫凭借做股票经纪人的成功，很快就为基金筹到了不少资金。但是不久，简单的财富啊就很难满足他了。和很多经纪人一样，他开始往上流阶层扩充人脉。通过一系列疯狂的赞助和慈善，加上原本的知名度，他呢首先打入了犹太富人的顶级社交圈——棕榈滩乡村俱乐部。这个俱乐部啊，总共只有三百个会员名额。只接受政商和文化圈的顶尖人物。要申请加入啊，不仅要有足够富有，还必须是品德高尚的人。每年慈善捐款记录不少于三十万美元。麦道夫想要这些富人注意到自己，首先第一件事啊，他就是要自抬身份。于是呢，他给自己的基金定了的规矩。低于十万美金的投资，免谈，并且实行邀请制，不是受邀加入的人免谈。把自己这个基金呢，打造成了金贵、优雅、值得信赖、充满贵族气息的产品。另外一方面，他继续拓展上流人脉，利用高尔夫球会、啊鸡尾酒会这些奢华场所接触名流。展开了一场浩浩荡荡的销售行动，雪球啊越滚越大，越来越多富人都把钱交给他管理。为了吸引更多的投资者、啊、麦道夫打出了“稳赚不赔”的名号。他承诺一个月至少百分之一的收益，年化回报率有百分之十。这些富人呢，都求的是稳健的投资。所以把钱交给麦道夫打理，他们很放心。麦道夫啊，他并不是开始就想好了要搞诈骗的。出发点呢，是一九八七年的股灾。一九八七年十月十九号，美国股市经历了黑色星期五，道指下跌五百点，跌幅啊百分之二十二。在整个市场都不好的情况下，麦道夫的基金。也是同样的受损。他为了不让客户失望，维持他稳赚不赔的假象，他开始寻找旁门左道，想办法让账户上账面上依然保持着盈利状态。这一刻开始，他的操作就是违法的了。其实呢，就是一个骗局。他在账面上让他的基金看起来。是一枝独秀，越来越受到新投资者的信任和追捧。那很明显嘛，别的基金是大亏的，他的基金是常年稳赚，当然大家更信任他了。再加上他所拥有的知名度和光环，大家就更加信赖他。这个呢，本来其实是一个权宜的策略，如果及早收手啊，他还不至于走到灭亡的地步。可是尝到甜头的他，他在舒服的梦里啊，再也不愿醒来。他的基金的走势永远是三十度，直插云霄。不久后，他的基金呢交易量就上升到全美排名前二十三名。一九九一年到一九九三年，麦道夫又担任了三年的纳斯达克主席。啊，随着纳斯达克规模越做越大。他步入了一个事业发展的高峰，这让他之后十几年的行骗的道路啊进行的是非常的顺利，这是主要原因。这上流社会的钱呢，啊，简直是麦道夫的天然的保护屏障，因为他们经常是闭着眼把钱哎丢进来，然后就不管了，因为他们这些钱呢。他生活根本用不着，啊，不像我普通的中产，普通的中产阶层呢，手里的钱是要用的，不是生活开销就是子女教育。可是对于这些富人呢，他们有一笔规模庞大的资金，他是不用的，所以不用的话，他一定要去做投资，而且他追求一个稳定的投资。可麦道夫呢，他打造的他的基金就是稳赔不赚，而且投资回报率并不是很高。所以这些富人呢，把钱投进来，只存不取，那这个庞氏骗局就一直能玩下去。加上麦道夫呢，又是一个非常低调的人，也从来不说具体的投资方法。那他也不能说嘛，问起来呢，他就说是独家的投资机密。如果你问的多了，他就拒绝你的投资啊，说那你别投了，搞得很神秘。但是他又是拿堂堂的纳斯达和主席，谁能怀疑他呢？所以呢、啊，麦道夫就对这些有钱人有着很大的吸引力。那你说这么多年，难道一直没有人怀疑过他吗？有，好几次媒体上就有人质疑他这种只涨不跌的投资成绩，啊，觉得这是不可思议的、不可想象的，根本就没有道理。但是呢，受限于他是权贵阶层的身份地位，之后。也都不了了之了。如果一个普通的私募投资经理这么干，肯定不行。但是呢，放在他身上，他就迷惑了很多人。其实很多的富人呢，直到最后一刻都没有怀疑过他。两千零八年金融危机这一年，也是他的庞氏骗局被拆穿的时候。但是就在这一年危机刚开始的时候啊，人们还一度把他这里当做。最后的避风港，把钱还继续陆陆续续的转进来。但是，二零零八年金融危机不断的恶化下去，他的骗局也就栽在这里了。麦道夫的基金呢，他从来就没有投资在股市上。他把收上来的投资基金做什么用呢？简单的，简直是侮辱人。他就是把这些钱存在银行里，开了个银行账户，存在里面。新的钱源源不断地进来，进来的钱多，出去的钱少。到了二零零八年金融危机恶化起来了，投资在他的基金里面呢，不光是富人、个人，而且有很多的机构。那这些人或者机构呢，他在别处有损失呢，他急于要用现金补其他的地方，所以啊，仅仅一个星期，麦道夫就接受到了高达七十亿美元的赎回请求。在这巨大的挤兑压力之下。这个局啊，玩不下去了。于是，他向两个儿子坦白了这个骗局。还有两个儿子，那时候都在他的公司里担任高层，但是呢，他们对这个骗局自始至终是毫不知情。当他们儿子听说这么多年的经营不过是一场庞氏骗局，儿子呢，都非常非常的错愕。并且啊，非常的懊悔，觉得感到非常的耻辱。于是他们和他们的律师啊接下之后，当晚就向警局告发了父亲。要不是金融危机，这个局啊很可能持续很久。法庭上，麦道夫对自己的行为供认不讳，欺诈金额累计加来已有六百五十亿美元，包括了汇丰银行。奥地利银行、瑞士银行、富通银行等等一批非常熟悉的投资机构，都是主要的受害者。最惨的一家损失金额高达七十五亿美元。就连了交往数十年的好友啊，也都是受害者。而且有的富豪啊，因为投资过多而导致的亏损巨大，一下子从富豪的地位跌到了中产。你想那个心理差距是多么的大？而其中呢，也不乏一些投资不多的普通人，他们可能是最大的受害者。包括证券欺诈、洗钱在内的十一项刑事罪啊，最后起来，麦道夫被判处了一百五十年的有期徒刑。入狱之后，家人承受着常人无法忍受的巨大的压力和耻辱。两年后，他的长子不堪舆论的压力和羞辱，用狗链子上吊。自杀了，当时啊年仅四十六岁。二儿子在二零一九年的时候也死于癌症。儿子们啊都对父亲的行为深恶痛绝，他们曾说，他对家庭、对成千上万其他人所做的一切是无法原谅的，甚至希望他烂在牢里。唯一对他没有绝情的就是他的太太，他的妻子呢？还经常去监狱探望他的丈夫，也因此儿子们和他母亲也断绝了来往。他的妻子呢，生活也被全毁了。一度呢，他每一笔超过一百美元的支出都必须要得到破产监护人的批准。麦道夫害了无数人，家破人亡，结果自己也家破人亡了。晚年的麦道夫凄惨而落寞，他在狱中啊，偶尔也非常后悔。一次呢，接受采访时他就感叹：“我多希望他们在六年前到八年前就能抓到我，因为一时的投机取巧得到了收益，使得内心的贪婪啊一下子就膨胀起来。所谓‘天欲其亡，必令其狂’，上帝要毁灭一个人啊，必然要先使他狂妄。当一个人心中没有畏惧了，是非常可怕的。”而且人啊，如果心里没有信仰，以为自己可以掌控一切，那么他就离毁灭不远了。听了麦道夫这个庞氏骗局啊，再来说说我们作为普通的家庭理财如何避免陷入到这种骗局。什么样的投资才是安全的呢？在这里啊，给大家提三个建议。首先啊，我们在做基金投资的时候，一定要了解这个基金是什么。底层的投资逻辑和底层投资的标的是什么？基金呢，又分为公募和私募基金。公募基金对基金管理公司的资格有严格的规定，啊，各个国家都是如此。对基金资产托管人也有严格的规定。在新加坡的基金呢，叫做 Unit Trust， 简单的翻译叫单位信托，所以它一定要有一个托管方，啊，全世界也是如此。每周这些公募基金都要公布一次资产净值，每季度还要公布投资组合。为什么说公募基金是透明的？这是因为公募基金主要是投资在公开市场上的股票和债券，股票本身就受到了严格的监管。当然，股票市场呢，它会有波动，但是这种波动呢，是我们看得见的风险。那如果是看得见的风险啊，就不是最大的风险。最大的风险是看不见的风险，而麦道夫这种相对准入门槛高的基金，是属于私募基金。这私募这个词是相对于公募来讲的，直接向特定的用户来筹集资金。基金按募集的方式不同，私募基金呢就设置了用户门槛，所以不是所有的人都可以参与，因为各国政府啊为了保护投资者，就规定只有合格的投资者。才能有机会参与投资，限制是非常多的。新加坡的金融行业管理这块呢，也非常的非常的严格。但是，私募基金的透明度要比公募基金要差很多，而且一般上规模相对公募基金也比较小。当然，这里并不是说啊，私募基金不好，公募基金和私募基金各有优势，只不过私募基金更容易产生像麦道夫基金这样的骗局。当然，现在的监管要比二零零八年的时候要监管得严多了。那有些私募基金呢，它投资的不是股市，而是一些项目。那募集这私募基金，那这个基金本身呢，有时没有风险，但是如果那个项目出了问题，投资者也一样会受到损失。第二个建议呢，就是在投资时啊，一定要避免从众心理。骗子所利用的就是人性中脆弱的群体依赖感。经济学家呢称为“搭便车效应”，比如人投资人看到身边的人选择了某一个投资项目，啊，看到他赚钱了，就匆忙地跟进，这时候啊就会盲目的跟从，以为自己也能赚到钱。而投资这个事儿呢是要一些专业知识的。随着金融市场发展日益深入，各种创新工具层次不穷，很多私募投资的风格啊日益多样和专业。非金融专业的投资者啊，很难分辨其中的优劣。就算是投资公募基金，也不能有从众心理。比如你现在去银行买的基金，银行里推荐的肯定是好卖的基金、热卖的基金。可这些基金呢，肯定是过去几年表现得非常优异。但是你知道吗？新加坡市场几千种基金，有很多的基金从十年前算到现在，有大基金还是亏损的。所以一定不要跟风买入。第三个建议呢，就是一定要做好分散。怎么分散呢？就是把它投资到各个资产上，比如自己的房子算的资产，公积金也是自己的资产，这些都是稳定保值的资产。如果手上有闲钱，可以把主要的钱呢用来做资产配置，投在基金组合。基金组合的作用呢是什么呢？就是使自己的投资理财的风险可控。但是绝对不是说去市面上买十个、二十个基金，自己做个组合就有效了。这个投资呢，还是要找专业的人的。剩下少量的钱投在单只的基金，甚至股票来赚取收益都可以，但是绝对不要在风险高的基金或股票上投入过多的钱。对于一些高收入的群体呢，如果真要投资私募的话，一定一定要控制仓位，只拿出自己资产的一小部分去投。很简单嘛，你如果有一百万，拿出一万块钱投，即便它全没了，也损失一万块钱。如果拿五十万去投呢，万一这个基金下跌了百分之五十，那损失的可是二十五万。如果以一百万来算呢，就损失掉了四分之一。所以这个仓位也很重要。对于普通投资来说呢，也没有必要去投资私募。我们对于家庭理财这个事呢，要一直保持乐观，对市场也要保持乐观。但是呢，千万不要过于乐观，随时都要注意控制风险。好，今天节目就到这里结束，我是高军伟，在新加坡，我们下期节目再见。